0: Buenas noches. En el formato que la Fundación Juan Mara, a quien agradezco mucho esta invitación, eh, tiene, en realidad eh, se trata de, de volver sobre la obra del protagonista, que es en realidad el escritor, el, el que actúa, en este caso quien les habla, como crítico, como eh, eh, estudioso. Eh, ciertamente somos ancilares esto es estamos sirviendo a, a, a la manera de interpretar, de leer e incluso de eh, vivir eh, la literatura de los creadores en cierta medida en términos eh, no eh, eh, Edward, Edward said en, en un texto que se le cita poco eh, hablaba de, de la crítica eh, del, del crítico como parásito en términos positivos, Edward Said lo decía en términos positivos, no negativos. Pero que En cierta medida, eh, eh, quien actúa como crítico, como profesor o como intérprete, en cierta medida depende absolutamente y tiene que ser así. Eh, ciertamente, eh, el, eh, mal, mal andaría la cultura o es, eh, si lo secundario viniera a ser primario. Lo primario es la obra de los escritores y lo secundario, pues, pues los demás. Y por lo tanto, eh, mi lugar aquí es en la medida en que pueda propiciar eh, el, el continuar el diálogo con uno de los escritores sólidos, es de, los, eh, de los escritores que llevan muchos años escribiendo, aunque Ignacio Martínez de Pesón tiene esa paradoja eh, de, de llevar muchos años y ser un joven escritor o sea, yo de, de, es una cuestión que se produce con algunos una de las razones quizá de ello es que eh, eh, si alguien mira la obra narrativa de Ignacio Martínez de Pisón, eh, se da cuenta de, que, de dos condiciones que son eh, convergentes, simultáneas y que al mismo tiempo eh, creo que aclaran su obra él ya es ya poseedor de un estilo. Es quizá lo que más cuesta a un escritor. A un escritor lo que más le cuesta conseguir es un lugar, un estilo, un modo de escribir. Y, sin embargo, a los que lo vamos siguiendo desde siempre, desde que carretera secundaria, o María Bonita, de sus primeras novelas hasta la última… Eh, eh, vamos viendo que eh, desde… El, bueno, no, la primera se llamaba… Eh,
1: la Ternura de Dragón, hace es, la la ternura 28 dragón. años. Diez,
0: fíjate. Entonces, La Ternura de Dragón hasta el día de mañana, que es la última, hemos ido viendo eh, una evolución y un escritor que no se ha quedado quieto. Eso es, que no se ha quedado en la, eh, en la delectación de su propio estilo, en la contemplación de su estilo. Cada novela de Ignacio Martínez de Pisón eh, va siendo un desafío a, eh, 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 al propio lector, pero también porque lo ha sido, no hay desafío al lector que no lo haya sido antes del, desef, del desafío del propio escritor en el espejo de su propia obra. Creo que Ignacio Martínez de Pisón eh, como ha mostrado el día de mañana eh, no se podría escribir una novela que yo considero, y lo digo sin ambajes y, y absolutamente convencido que es la mejor novela que se ha publicado en España en el 2011 eh, eh, sin esa, eh, no se podría escribir el día de mañana sin eh, eh, haber hecho antes el, eh, toda la todo, todo, toda una trayectoria en la cual eh, la novela anterior, eh, Dientes de Leche, había incorporado un cambio enormemente eh, decisivo, creo yo, en su obra eh, con relación a, a, a enterrar a los muertos, que es la anterior, que no es una novela, eh, pero que eh, eh, supuso un cambio radical con relación al tiempo de las mujeres, que es la anterior. Entonces, eh, por ejemplo, el tiempo de las mujeres es una, es una novela magnífica donde creo que Martínez de Pisón llega a la cima de lo que podríamos llamar su primera etapa de escritor. Es una etapa del cual el tiempo de las mujeres es cima, en la cual tres muchachas... Eh, herederas del, del padre herederas en el sentido decía Ortega y Gasset que los animales tienen descendientes y los hombres y las mujeres, o sea, la especie humana tiene herederos que es una, es una, es una ese es un gran pensamiento don José tenía ese, esas, esas cosas luminosas es De decir es ciertamente eh, eh, la herencia el lugar en el cual unas muchachas en la burguesía eh, zaragozana de la provincia de Zaragoza en un determinado momento pierden al padre y entonces tienen que administrar el nuevo, el nuevo lugar es un nuevo lugar que tiene algo de personal como ocurre con, con toda pérdida en el tránsito de la adolescencia a la juventud pero que también tiene algo de social. Esto es, que tiene que ver con, con la lucha por la vida, lo, bueno, la, la, el, el aprendizaje. Entonces, esas tres chicas, eh, eh, ciertamente María, Carlota y Paloma, así se llaman, eh, viven esa, ese momento y Martínez de Pizón en recorre esa situación en una perspectiva en, el cual, en la cual había dado, creo que cima a toda una trayectoria inicial de, de, de testigo de lo, que son, de lo que es el mundo de las relaciones familiares y el mundo de lo que es el, 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 el mundo de la provincia, pero no en los términos sociológicos de la vieja. Eh, tradición sociológico-literaria sino en los términos exactamente de la vida interior, de cómo se viven los tránsitos o lo que pueden ser las etapas sociales, cómo se viven como etapas familiares. Entonces, esa especie de ventana familiar al mundo, y creo que el tiempo de las mujeres era eh, la cima de, de toda una trayectoria. Y cuando Ocurre eso y, y está instalado, en y además es una novela de éxito, con fortuna, o por, por una vez, o bueno, o por varias veces, se ha dado muchas veces, pero bueno, es feliz que ocurra que una novela que, ocurre, que, que tiene tanta calidad literaria tenga éxito. Sin embargo, en la siguiente, Enterrar a los muertos, es completamente distinta a los muertos yo creo que significa un quiebro fundamental en la obra de, de Ignacio Martínez de Pisón. Porque es una narración, no es una novela, es una narración en la cual se persigue la verdad de, de, una, de un acontecimiento histórico, la suerte de José Robles, un, un brigadista internacional, profesor en Universidad Americana que viene a luchar a España en favor de la República y que es y que desaparece, y la novela es una indagación sobre esa separación, perdón, sobre esa desaparición, y desaparece en uno de los episodios quizá más oscuros, oscuros en el sentido de negros, de la, de la izquierda republicana española porque ha sido, en cierta medida, eh, víctima de las luchas de poder en el ámbito republicano. ¿no? Y, entonces, y ahí luego hay, un, hay, una, hay, un, hay una recuperación, una búsqueda o una pesquisa como narrador de la verdad, de la verdad de la historia, pero que es una verdad perseguida con, perseguida con ahínco, no, no, no juega. Martínez de con, con porque a veces lo hacen escritores que empiezan a jugar con el elemento histórico. No, no, Martínez de Pisón se compromete con la verdad. Y entonces establece además un juego, eh, de, un juego literario estable, eh, vinculando esa pesquisa o esa búsqueda también a cómo esa, esa desaparición de roles fue importante en la relación de John Dos Pasos que fue traductor de, de, perdón, que Robles había sido traductor de, de John Dos Pasos ¿no? y, y Hemingway. Y entonces se ve un poco lo que era el ambiente de los intelectuales asociados a, la, a las brigadas internacionales. ¿no? Entonces esa novela, perdón, novela no, esa narración que se instaura como una de las primeras mmm, eh, raíces de lo que luego sería la crónica histórica que otros han seguido, por ejemplo, Javier Cercas lo, lo ha hecho, u otros luego lo han seguido, pero que Ignacio Martínez de Pizón fue pionero en, esa, en ese descubrimiento de la, de, la, de la capacidad que la literatura tiene para contar la historia de otra manera. No la historia de los historiadores, que está bien, sino la historia de las vidas, eh, por, decir, por así decirlo vidas contadas pero que eh, al mismo tiempo son muy respetuosas porque ahí hay un narrador que no juega sino un narrador que indaga que busca eh, que busca la verdad esa novela desde mi punto de vista, perdón esa narración no novela creo que supone un cambio real radical en la trayectoria literaria de, de Ignacio Martínez de pisón porque la siguiente dientes de leche eh, eh, no pasa, en, o sea, enterrar a los muertos no ha pasado en vano. Dientes de leche eh, es la historia de un, de un fascista italiano y su familia, de esos que vinieron a luchar en España a, a, a favor de, de las tropas de Franco, pero que. Eh, y luego hay una imagen que es la que abre la novela, que es Soberbia, Soberbia en la cual. Eh, en Zaragoza cada vez van viniendo menos gente, pero una serie de, 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 de antiguos fascistas eh, se reúnen para, para eh, simultáneamente o sea, para hacer homenajes a aquella eh, esto, ¿no? Entonces, ese, ese, ese íncipit de la novela en la cual es un mundo anacrónico que en realidad se ha ido pero que va sembrando la historia familiar de liberación de ese peso. En cierta medida, Dientes de Leche es una apuesta decidida por la libertad que van consiguiendo los herederos con relación a la herencia del padre, con relación a. Y esa especie de, de ganancia de libertad, eh, creo que es finalmente eh, la crónica. De, en, en cierta medida, ahí Martínez de Pisón. Lo que había iniciado en Enterrar a los Muertos lo continúa. Enterrar a los Muertos era, era una crónica histórica, una búsqueda de un episodio histórico. Sin embargo, Dientes de Leche ya tiene el talante del novelista, en el cual la crónica permanece fuera, pero él, él hace una especie de convergencia entre lo que había sido las historias familiares y la historia de España. Entonces, Dientes de Leche, las dos líneas de Martínez de Bison se juntan la historia de España y la historia de la familia y cómo una familia vive en el seno de sus propias relaciones, de sus propias perplejidades, de su propia necesidad de separarse del padre, pero no odiarlo, no sino con todos esos conflictos familiares que van significando la vida. Y allí, en Martínez de Pizón, da un, una, una un, por así decirlo una, una gran novela una gran novela dientes de leche y cuando eh, este crítico que ha tenido que eh, ha tenido no lo ha hecho con encantado de la vida quiero decir iba asistiendo a cada novela eh, y esto y eh, me ocurrió una cosa ahora preparando preparando esta, esta pequeña presentación me ocurrió una cosa que no me ocurrió que no me había ocurrido eh, eh, vi las críticas que yo le había hecho entonces, digo, bueno, bueno, José María, acude a las críticas, acude a las críticas. Y entonces me sorprendo repitiéndome en una frase. Martínez de Pisón ha dado su mejor novela, o ha dado su mejor obra. Tres veces lo he hecho. Enterrar a los muertos dije, es la mejor obra de Martínez de Pisón. La siguiente, dice Leche, es la mejor obra de Martínez de Pisón. Y la siguiente, el día de mañana también lo dije, es la mejor. No es malo que un crítico tenga que decir a cada novela nueva, es la mejor. O sea que ahora, yo, ahora, viéndolo decía te has repetido, pero no, en cierta medida, no has repetido, sino ir viendo cómo un escritor ciertamente está consiguiendo dar a cada novela su propio acento y su propio paso. Y llegamos, por tanto, al día de mañana, que es la última, que es la última suya, en, el cual, en la cual también hay una crónica. También hay una crónica de la transición, también hay una crónica de la vida de España, pero a partir de la, de, de la historia de Justo Gil, que es un confidente de la policía. Bueno, un, un confidente, un chivato. ¿no? ¿No? Y que, pero eh, Martínez de Pisón no hace una crónica como había hecho las anteriores, sino que la novedad de esta novela, fundamentalmente, es la calidad perspectivística. No sé, ahora en el diálogo le voy a hacer una pregunta acerca de Henry James. No sé si, si es devoto de, 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 de Henry James o lo tiene presente o no, pero ciertamente la cualidad que Henry James hablaba del perspectivismo, de la, la cualidad de, de contemplar una realidad desde distintos puntos de vista porque lo que le ocurre al día de mañana es que se deshace la verdad sobre lo que fueron los hechos, la historia de, de Justo Gil, se deshace en 12 personajes, perspectivas, en el cual, eh, con la fórmula de eh, María Tello dijo, o no sé quién dijo, eh, tal, van diciendo, van haciendo la crónica de este personaje y se vuelve a la pesquisa de los hechos, pero de unos hechos que nadie los tiene, los tiene finalmente el lector y el narrador es cada uno de los personajes y el autor permanece, por tanto, como eh, administrador de ese conjunto de perspectivas de lo que Henry James llamaba las ventanas de la ficción. La realidad tiene ventanas y ciertamente no hay una sola ventana desde la cual la realidad pueda ser aprendida. Yo creo que Ignacio Martínez de Pisón nos ha dado una lección con esta novela de gran novelista. Y bueno, pues con esta presentación yo termino eh, eh, mostrándome feliz de poderlo decir públicamente eh, que creo que Ignacio Martínez de Pisón es uno de los grandes escritores que España tiene ahora y que ciertamente eh, además no se ha regodeado en su propio estilo o, o ha terminado en, en, en repetir fórmula sino que se le ve inquieto se le ve en cada novela buscando el, el otro lugar de la realidad el otro lugar del estilo desde el cual contemplar esta historia familiar y social que va configurando lo, nuestra vida bien, Ignacio pues, creo que ahora... muchas gracias por tu presentación
1: José María eh, antes, hemos comido juntos hace un rato y nos hemos acordado de cuándo nos conocimos y hoy se cierra un círculo que se abrió aquel día. Eh, íbamos a, a participar en unas mesas redondas en Madeira, es un sitio bastante peculiar para... Hacer una mesa redonda sobre literatura española, de hecho tan peculiar que no teníamos ni público. O sea, en las, nuestras mesas redondas éramos los propios eh, miembros de la mesa redonda, o eran el público de la siguiente mesa redonda. ¿no? Eh, pero el caso es que coincidimos en el aeropuerto de Lisboa y me encontré con… inmediatamente reconocí que era un crítico literario o un profesor porque llevaba un libro. Cuando alguien lleva un libro es que es un profesional de la dictadura. Y no llevaba un libro cualquiera, llevaba un libro que era Romanticismo, de Manuel Longares, que está por aquí. Y en aquel momento pues, eh, se inició una amistad intermitente, porque no nos vemos mucho, pero nos vemos con eh, cierta regularidad, sí. una o dos veces al año. Y se inició también una afición por una lectura, que es la de, la de Longares, que está por aquí, y a quien hoy he conocido, ¿cuántos años después? 10 años? 12 años, ¿no? años después, ¿no? Eh, he conocido al autor del libro que en ese momento estaba entreteniendo las esperas de, de, de José María en el aeropuerto de Lisboa. Eh, y otra cosa curiosa que descubrí entonces es que hay gente que bebe pipermín. <risa> <risa> Yo siempre había pensado que el pipermín lo tienen en los bares solamente para limpiar los palitos esos con los que revuelven los tintores. Ya no, ya
0: no hay pipermín en ningún lado, ¿eh? ¿No? Yo ya
1: no lo pido. Bueno, efectivamente el que bebía pipermín era él. <risa> Y de entonces ahora, la verdad, eh, me alegra mucho saber que uno de los críticos importantes y, y más eh, reputados eh, de, de la literatura española pues haya seguido mi evolución como escritor. Entonces, éramos los dos colegas en el ABC Cultural, tú sigues eh, uh -huh. haciendo críticas. Yo ya la, la verdad es que lo acabé dejando, a pesar de que creo que es una actividad... ...muy enriquecedora, o sea, a mí me, me gustó mucho ser crítico durante unos años, me gustaba mucho eh, no solo leer los libros... ...sino pensarlos, o sea, leer los libros para escribir sobre ellos, no solamente leer los libros para disfrutarlos... ...para dejarse llevar, sino para, para intentar adivinar la intención última del escritor y a partir de ahí ver en qué medida... ...había conseguido que esa intención se viera eh, realizada ¿no? o llevada a cabo de una manera plausible... Y en aquella época los dos colaborábamos en el mismo suplemento, el de, en, el, en el ABC Cultural, y, y creo que efectivamente fue una, una, una gran experiencia. Y sí, bueno, para mí sigue siendo un gran suplemento, creo que lo estáis, que hacéis un, un, un suplemento excelente y que hay muy buenas, muy buenas firmas en el, en el ABC Cultural. Y me siento pues muy halagado de pensar que José María Pozuelo eh, pues ha seguido mi obra con esta puntualidad, ¿no? porque yo creo que has escrito de, de todos mis Pero, últimos libros, sí, sí, sí. ¿no? Y un, y un escritor, pues a lo máximo lo que puede aspirar es a eso, ¿no? A, a que cada libro sea el mejor. O sea, que efectivamente cuando alguien escriba sobre, sobre, tu, sobre tu último libro, pues que tu último libro sea mejor que el anterior, ¿no? Y que el anterior haya sido mejor que el anterior. Y uno confía en que, en fin, que esa evolución siga. Eh, el día en que pozo lo diga, este ya no me parece el mejor, entonces ese día habrá empezado mi decadencia y pisón tendrá que replantearse su actividad profesional. Eh, yo... A, al mismo tiempo que es una virtud, porque llevar tantos años dedicándome a, a una actividad tan apasionante y tan placentera como es escribir libros, es también un, una actividad que me ha expuesto. ¿no? Es decir, que yo, al haber publicado libros tan joven, al haber empezado con 23, 24 años, digamos que ahí están todas las fases de mi evolución, de mi formación como escritor están a la vista. Cualquiera puede coger algún libro mío antiguo y ver cómo era ese escritor que estaba sin hacer. ¿no? Ese, ese chico joven que quería ser escritor y que escribía, pero que todavía no sabía muy bien qué tipo de libros quería escribir, qué tipo de escritor quería ser. Y desde luego, en aquellos primeros libros, hablo de los años 80, ¿no? pues eran libros... Eh, donde yo lo que hacía ejercicios de estilo lo que intentaba era aprender ¿no? yo recuerdo mi primer libro de cuentos que se llama, se llama alguien te observa en secreto tiene cuatro relatos y cada uno de esos relatos parece de su padre y de su madre es decir no hay detrás no hay un autor ¿no? hay un, un escritor que sabe escribir relatos de diferentes estilos relatos relatos que podrían ser eh, ...firmados por diferentes autores. ¿no? Todavía estaba ahí un escritor que no sabía cuál de esos cuatro escritores podía ser. Que finalmente además creo que no he sido ninguno de esos. ¿no? En aquella época me gustaba mucho la literatura, digamos, de corte fantástico. Eh, me gustaban mucho los cuentos que tenían un final así muy redondo, muy sorprendente, muy efectista... Y, y aquellos relatos tenían mucho que ver con una tradición que era la tradición, digamos, de Julio Cortázar o, digamos, del, del cuento eh, del género breve en esa tradición inaugurada por Poe y que luego a nosotros nos llegó, sobre todo, a través de ciertos escritores latinoamericanos del boom y que mi generación pues, se empapó de ese, de ese tipo de literatura y fuimos muchos los que hicimos cuentos y, digamos, cuentos de ese estilo particular o de ese género particular eh, años después descubrí que yo el cuentista que quería ser era el otro, de la otra tradición ¿no? la otra tradición fuerte del relato del de género breve en España es la que surge con Chejo es un tipo de relato en el que precisamente no existen elementos extra, como decir eh, ajenos al, al, al orden de la realidad y de lo cotidiano no, eh, no hay elementos, digamos sobrenaturales, ¿no? eh, sino más bien son relatos en los que el escritor presta atención a los detalles pequeños de las, eh, del corazón o del alma de personajes más o menos eh, menores, anónimos eh, y, y cuyas pequeñas pasiones y cuyas pequeñas incertidumbres o, o, o decepciones son suficientes para llenar siete u ocho folios eh, de, de, un, de un libro y al mismo tiempo para llenarnos a nosotros como lectores porque en esa pequeña viñeta somos capaces de reconocer algo nuestro, algo de, de, de lo que nosotros como seres humanos podemos haber vivido o haber experimentado o quizás Experimentemos en algún momento más adelante. Y efectivamente, ese escritor que yo era en los 80 dejé de serlo. Llegó un momento que ya no era. ¿no? Ya esos, esos cuentos, esa primera novela, La Tuna del Dragón, ya eran textos en los que yo ya no me reconocía. Y, y a partir de cierta edad, a partir de cierto libro, empecé a escribir los libros que ya me parecía que eran los míos. ¿no? Yo creo que el libro. Eh, en el que empiezo a ser pisón o el pisón en el que yo ahora me reconozco es Carreteras Secundarias, que es un libro que se parece ya mucho a, a, a los libros que escrito después. ¿no? A mí me gustan mucho los escritores que siempre escriben los mismos libros. ¿no? Me gustan mucho los escritores eh, que tienen un mundo muy delimitado y que, y que los personajes protagonistas se parecen todos un poco unos a otros y que los lugares se parecen todos un poco y que hablan siempre un poco pues, de las mismas cosas. ¿no? Yo hablo de cosas que son por ejemplo, la clase media, ¿no? La clase media que parece que no interesa a ningún escritor, bueno, pues a alguien le tiene que inter interesar, ¿no? Eh, pues me, me parece bien. Yo escribo sobre la clase media. Si todos somos clase media, porque no voy a escribir sobre nosotros, ¿no? Y escribo sobre Zaragoza, pues que es una ciudad, bueno, como cualquier otra, ¿no? Eh, tampoco hay mucha gente que escriba sobre Zaragoza. Bueno, pues escribo sobre Zaragoza, ¿no? Y escribo sobre, sobre las cosas cercanas. Y, y en ese sentido Chejo, pues también era un maestro, porque Chejo hablaba de gente cercana, de gente, él con su tuberculosis, pues la gente que conocía en los balnearios y, y, y esas esos, esas relaciones amorosas que no pasan más, de, más que de una, un guiño de, 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 o un gesto sutil y de repente a partir de ahí él creaba toda, toda una, una historia ¿no? pues ese es el, el, el tipo de literatura al que he ido tendiendo con los años y en el que digamos, me he ido situando sobre todo a partir de carreteras secundarias y a partir, bueno, y a partir de ese libro pues en todos los que, has, en los, que, los que has mencionado que creo yo que forman parte más o menos ya de esa de esa etapa en, las que, en la que mis libros se parecen. Una de mis autoras favoritas es Ann Tyler, que es una escritora norteamericana. Eh, el, su libro más conocido es El turista accidental, ¿no? del que se hizo una película eh, bastante famosa, hace, bastante conocida, hace como 20 años. ¿no? Y los libros de Ann Tyler siempre son libros, son novelas que transcurren en la misma ciudad, que es Baltimore. Y siempre son historias de familias eh, bastante desestructuradas, de señores, de una, se, una mujer que se, que se fue el marido, pero ha tenido que dar al suegro, al padre del marido que está medio inválido, y al mismo tiempo a una hija adoptiva de la primera mujer del marido. Y todas son familias, pues un poco, cómo decirlo, Des, difuminadas, ¿no? Y siempre con problemas pequeños de que tienen que salir adelante, que tienen que sacar adelante de la familia a, al, al chico que es un trasto o a lo que sea, ¿no? Y otra escritora que me gusta mucho, que es canadiense, es Alice Munro, cuyas historias siempre transcurren en los mismos sitios, que es una zona particular de, de, de Canadá, eh, y siempre los protagonistas son mujeres jóvenes que, digamos, se enfrentan a, a los primeros eh, pasos hacia la madurez y hacia la vida, y hacia, hacia la vida adulta. ¿no? Y siempre, más o menos, los personajes se parecen mucho entre ellos. ¿no? Y ese tipo de escritores, en este caso escritoras, me gusta mucho porque yo quiero ser ese tipo de escritor también. Yo quiero ser un escritor que, cuyos personajes parezca que se van a... A trasladar de una novela a otra, que parece que se van a encontrar en cualquier momento en una estación o en, un, o, o en, un, o en una cafetería y cuyo y, y el mundo en el que habitan tiene que ser un mundo reconocible para, para el lector, que sea el mismo mundo para todas las para todas las novelas y para todos mis, mis personajes me siento muy honrado de, la, de, de lo que has dicho, porque has, has dado la mejor versión de mí mismo que puedo imaginar yo en mis momentos de euforia ¿no? eh, o sea, cuando, esos momentos en que uno dice soy la Hostia, no hay ningún escritor en España más que como yo y tal. Pienso eso, justo eso que has dicho. Luego hay momentos en que vuelvo a, a la realidad y entonces, eh, entonces ahí ya me permito discrepar, discrepar de ti. Yo creo que la vida es bastante generosa y creo que los escritores acaban siendo recordados por sus mejores libros. Es decir, todos, hemos escrito, todos los escritores tienen eh, malos libros. Eh, yo tengo bastantes libros malos. Pero tengo algunos libros que están bien. ¿no? Y yo confío en que quienes. Me recuerden, dentro de un tiempo, aparte de mis hijos, que espero que me recuerden, eh, me recuerden por los tres o cuatro libros buenos y no por los diez o doce malos. ¿no? Eh, esta, esta noche, esta tarde hablábamos de Umbral. ¿no? El problema de Umbral es que tenía muchos libros. Entonces, es muy difícil saber cuáles eran los buenos, pero todos teníamos un libro bueno de Umbral. ¿no? ¿Cuántas novelas publicó Umbral? ¿Cien? ¿Doscientas? 300 ¿Trescientas no sé. bueno, libros, 200, pero novelas? En libros
0: en general, sí?
1: Pero novelas, pues sí, igual publicó 80 100. o 100, sí, pero claro, nadie se ha leído todas las novelas de Umbral. Pero todos los que estábamos en la comida, todos teníamos uno o dos libros de Umbral que nos parecían, que nos parecían buenos. ¿no? Y, y efectivamente, tendemos a recordar Umbral pues por el libro, para mí era leyenda del César Visionario. ¿no? Y para vosotros era, ¿cuál era Mortalidad? Trilogía de Madrid. Trilogía de Madrid. ¿no? Cada uno tenía su, me, su mejor libro de Umbral. Pues bueno, dentro de unos años, Umbral se ha recordado por, por sus libros buenos y sus libros malos se han olvidado. Y yo espero pues, que los libros buenos míos, eh, gente como Pozuelo y, y sucesores de Pozuelo, se encarguen de decir que son estos y no otros. Porque como tenga que pasar la historia por nuevo plano de la ciudad secreta, lo tengo fatal.
0: <risa> bueno, ahí hay un elemento de, 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 de tanto Alice Munro como Taylor. Has dicho que. Eh, el mundo familiar, o el mundo local, o el mundo cotidiano, el mundo… Eh, y, sin embargo, hay un elemento en tu obra, eh, sin, eh, sin que esto sea óbice para, para ver esa genealogía o esa ascripción voluntaria tuya, sin embargo, creo que hay un elemento en tu obra… Que, que creo que, que al mismo tiempo es fundamental, porque no es fundamental de toda nuestra historia como ciudadanos, eh, que es el problema de, de la guerra y la posguerra. Quiero decir, la, eh, esa especie de lugar en el cual eh, la, ha ido acompasada la historia de una generación con la historia de un país. Esto es, en cierta forma, en donde mejor se ve quizás sea en dientes de leche, pero también está en, en, en el día de mañana. En las dos novelas estas es donde mejor se ve. El, esa especie de acompasamiento, de, de, de ritmos paralelos, pero que convergen en ciertos momentos, de lo que es la historia personal familiar, ...de lo que es la búsqueda que una chica tiene que hacer de su propia vida... ...de su noviazgo, de, de la libertad de, de poder salir o no salir... ...de verse con el chico o no verse... De, ...de las constricciones que la vida familiar está teniendo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo lo que es un país... ...esto es lo que es ese mismo lugar en cierta medida en que esa historia personal... ...familiar eh, de esa chica y del de horizonte de su familia también va eh, siendo eh, al mismo tiempo la historia de una sociedad eh, que vacila, que está teniendo eh, rupturas, que está rompiendo corsés, que está eh, buscando la libertad. Entonces, eh, es que eh, entonces, eso es lo que quiero eh, que nos digas. Esto es, ¿hasta qué punto en tu, en tu imaginario cultural... Eh, eh, al mismo tiempo que ser cronista, no por Dios, al mismo tiempo que ser un novelista atento al oído, al latido de la clase media, ha sido también un novelista atento al latido de la historia de este país.
1: Yo, la, para mí, la, la posguerra no acaba hasta el 23 de febrero del 81, es decir, que los mismos militares que estaban eh, intentando secuestrar otra vez la, la soberanía popular, eran eh, militares que habían ganado la guerra, ¿no? Es decir, que el, eh, desde el 36 hasta el 81, parece que son muchos años, pero es que seguía siendo más o, menos, más o menos lo mismo, ¿no? Solo a partir del golpe de estado del, del 81, digamos, que se da definitivamente por cerrada esa larga larga etapa histórica. Yo creo que como todos los que éramos jóvenes en aquellos años y como todos los jóvenes en general, pues no tenía ninguna curiosidad por el pasado. No sé si se habéis dado cuenta que los chicos jóvenes creen que la historia nació justo el día que nacieron ellos, ¿no? Es decir, lo, lo que lo, lo que ocurrió antes no les interesa nada ¿no? hasta que ya empiezan a madurar y empiezan a ver que en fin que antes de nacer ellos pues bueno sus padres incluso no siempre habían estado casados que bueno, no nacieron juntos ya casados ¿no? y que y que sus abuelos también les pasaron cosas ¿no? y entonces a partir de cierta edad uno empieza a tener cierta curiosidad por el por el pasado pero el, 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 el joven tiende a creer que la vida que el mundo ha empezado con ellos ¿no? y, y sin embargo, a medida que te haces mayor te das cuenta de que tu mundo es producto de algo anterior, ¿no? y que tienes que buscar las razones de lo que está ocurriendo, tienes que buscarlas en, en, el, en el pasado. Eh, nuestro, nuestro pasado, los que tenemos más de 50 años, eh, tenemos que ir a buscar esas raíces en la guerra civil, ¿no? la España en la que crecimos. Yo nací en el año... 60, viví mis primeros años en Logroño porque mi padre era militar, estaba destinado a Logroño, y lo cual quiere decir que era casi como está en el año 50, ¿no? porque Logroño iba como con 10 años de retraso con respecto a otras cosas, ¿no? realmente. Y entonces, era vivir, era, era vivir una posguerra, o sea, era... Vivir una, una etapa que ahora a mis hijos les parece bastante inconcebible que, que, ¿no? que, que esté todavía aquello eh, tan cerca. Y, sin embargo, a mí la curiosidad por todo aquello se me despertó bastante tarde. En primer lugar, también ocurre una cosa, que es que en mi familia nunca, aunque mi padre era militar, un militar que no hizo la guerra, mi padre fue a la Academia General Militar después, fue de la primera promoción que entró en la Academia General Militar después de, la, después de la acabada la guerra, ¿no? Eh, pero en casa, como las dos familias, tanto mi padre como mi madre, eran de derechas y, y la guerra la cogió en zona nacional, la guerra no les afectó. Simplemente, bueno, fueron tres años que vivieron con restricciones de comida y esas cosas que pasaban en, en, en la zona nacional, pero, pero poco más, ¿no? Y no sufrió mi tragedia, o sea, mi familia la tragedia, que sufrieron muchas familias españolas que, por un lado o por otro, sufrieron el gran zarpazo que supuso la, la guerra civil. Entonces, para mí la guerra civil, como objeto de curiosidad, es un objeto de curiosidad bastante desvinculado de mi propia experiencia biográfica y familiar, ¿no? sino que ha sido algo que me ha interesado después y Porque nos afecta a todos, porque afecta a la historia colectiva, no tanto porque me haya afectado a mí personalmente, a mi familia, eh, ni a nadie realmente eh, próximo. Pero es muy difícil... Pensar, yo sé que parece que hablar de la guerra civil es como una pesadez, ¿no? Todavía, siempre se dice, ah, oh, más películas sobre la guerra civil, más novelas sobre la guerra civil. En realidad, tampoco se hacen tantas películas sobre la guerra civil, tampoco hay tantos libros sobre la guerra civil. Y, y si se hacen y si se recuperan algunos libros sobre la guerra civil es porque igual vale la pena. Yo no sé, un autor como Chávez Nogales, hasta, hasta el año 90 y pocos, aquí no sabíamos que había existido un libro que se había publicado en Chile. Eh, que se llama Sangre y fuego y que es uno de los mejores libros sobre la guerra civil y, y ahora mismo pues Chávez Nogales, del que prácticamente no se sabía nada, más que era un taurófilo que había escrito una, una biografía de, de Belmonte, ¿no me parece. Sí. Pues ahora que ya se ha redescubierto después a ese, a, ese, a ese escritor, ahora se le celebra como el escritor grande que fue y que tuvo un, un largo periodo de, de, de inexistencia para, el, para la industria editorial española. ¿no? Y, sin embargo, ahora tiene muchos lectores y esa, ese redescubrimiento ha sido, ha sido, la verdad, providencial. ¿no? Y creo que es uno de los grandes, grandes libros sobre la Guerra Civil. Pues gracias a que ha habido curiosidad por la Guerra Civil, hemos recuperado a un gran escritor como es Chávez Nogales, que estaba olvidado. Y gracias a que está Chávez Nogales, veo que sigue habiendo mucha gente a la que le interesa a la que le interesa eso. Yo, sin embargo, la guerra civil, yo llegué a ella un poco pues por casualidad, por curiosidad y por… En el caso de Entrar a los Muertos no me interesaba tanto la guerra civil como la relación de John Dos Pasos y Hemingway con España. Es decir, yo lo que estaba rastreando era bueno la vida de John Dos Pasos y la vida de Hemingway. no Y había ahí ese punto oscuro y no suficientemente clarificado de lo que había ocurrido con José Robles y a partir de ahí empecé a investigar más cosas sobre, sobre, la, sobre la guerra civil, pero no era uno de los temas que más me hubieran interesado. Uno de los libros de los que estoy más orgulloso, que tú lo conoces, es Partes de guerra, que es, que es un libro que no es mío, es decir, un libro que yo solo tuve la idea y escribí el prólogo e hice la selección. Era un libro... Eh, se me ocurrió que se podía hacer una especie de novela colectiva sobre la guerra civil, ¿no? a, base, a base de relatos mmm, escritos por eh, autores de diferentes generaciones, de diferentes eh, ideologías, de, de diferentes zonas de España, también de diferentes idiomas, lenguas españolas, y a partir de ellos, ordenados de una manera más o menos cronológica, decir, empezando desde el, más o menos el 18 de julio del, del 36, ir, eh, pues, ...completando un puzzle en el, que, en el que el lector pues acababa teniendo una visión general ¿no? de lo que había sido la Guerra Civil... ...pues para esos, ya no me acuerdo cuántos escritores eran, pero eran como treinta y tantos escritores. Y ahí había unos cuentos maravillosos, algunos de ellos, la verdad, ya fuera de circulación, algunos de ellos muy poco conocidos... Algunos de ellos muy conocidos. Me parece que el primero que, que, que incluí fue el de Rivas, de La, de la lengua de las mariposas, que es un, un cuento muy conocido. Pero luego había otros escritores que, la verdad, estaban eh, muy olvidados. ¿Cómo se llama este? Joder, ya me he olvidado. El, el de Plinio. ¿Cómo se llama el de…? Eh,
0: García Pavón.
1: García Pavón. García Pavón yo no lo había leído, porque García Pavón tenía… Eh, tiene como un estigma de, de escritor, del franquismo, ya, y luego resulta que lo empecé a leer… Y digo, este escritor tiene unos cuentos maravillosos, ¿no? Y de ahí saqué un par de relatos sobre cómo había sido la guerra civil en, en La Mancha, porque eh, tiene un libro donde cuenta cómo era la guerra civil en su pueblo y tal. Y, y, y gracias a eso descubrí a Juan Eduardo Zúñiga, por ejemplo, que es un escritor del que no había leído yo más que unos relatos sueltos, pero no había leído los tres libros de cuentos que tienen sobre la guerra civil en Madrid y sobre eh, la guerra civil la primerísima, y la primerísima posguerra, ¿no? Y descubrí muchos autores que estaban muy bien. Para mí fue como una gran experiencia. Y ese libro tuvo muy buena acogida y muchos lectores. O sea, que es que, aunque por mucho que se haya publicado sobre la guerra civil, sigue habiendo mucha curiosidad por la guerra civil. Y sigue habiendo necesidad de recuperar textos buenos sobre la guerra civil que, que estaban perdidos. ¿no? El hecho de que todavía hoy estemos discutiendo cosas como si Garzón hizo bien o hizo mal en, en, en aceptar a trámite una denuncia eh, sobre los republicanos eh, encerra, enterrados en fosas eh, comunes. El hecho que todavía eso esté ocupando páginas de los periódicos esta misma semana o la semana pasada, quiere decir que efectivamente esa, esa herida de la guerra civil no ha terminado de cicatrizar. ¿no?
0: Sin embargo, eh, a mí hay un elemento que me ha gustado mucho y sobre el que quiero incidir, eh, porque creo que define tu particular mundo de escritor. Eh, y es que eh, es un acercamiento, incluso cuando se trata de los temas de la guerra civil, eh, no, no previsto, no convencional. Esto es, eh, lo, yo creo que la literatura es el, es el lugar, es eh, eh, la ventana, donde uno se asoma a, a lugares no vistos. Eh, lo peor que le puede pasar a un escritor es que uno empiece a leerlo y ya lo tenga visto. Ya, bueno, ya eh, vayas en cierta medida reconociendo el paisaje. Bueno, pues esto está bien, sí, esto, bueno, pues se corresponde con lo que yo veo, espero o sé. El escritor, el buen escritor, es aquel que se asoma a esa misma realidad y te saca de lo previsto, incluso de lo convencional, Incluso de lo, de lo, ...incluso de lo políticamente correcto. Y ciertamente a mí, ya que has dicho esto y has sacado la, el asunto... Eh, ...creo que una de, de las líneas de fuerza de tu estilo literario... ...que por eso es tan literario, es la capacidad de haberte situado frente a personas... Y personajes, pero personajes que no son simplemente trasuntos de esquemas. Esto es: buenos, malos, puros e impuros. Eh, verdadero, o sea, eh, en cierta medida. Eh, eh, justo Gil, que es un policía, confidente de los grises. Eh, al, al final en la novela vas descubriendo que el narrador, perdón, el narrador, los distintos narradores, pero también el autor, en tanto va componiendo el mosaico, se va dando cuenta de que, eso es, de que es una criatura, una criatura no solo literaria, también humana, y que logra ser literaria porque ha sido humana. Ese tránsito que nosotros hemos aprendido con Galdós, antes con Cervantes, eh, luego con Galdós, eh, que implica una especie de, comp no, de comprensión o una especie de, de mirada, que no es la mirada convencional del que mira el asunto literario de la guerra civil o cualquiera de ellos desde el presupuesto, de, de, ¿no? sino yo creo que eso es característico de tu estilo, el, el hecho de, de haber intentado apresar la verdad de las criaturas este que es este que es de, que es un guardia de no sé qué el otro que es eh, 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 y que o incluso ese conflicto que se da en entrar a los muertos con diferentes mm, personajes que simultáneamente que están administrando ideologías pero que finalmente son personas y son personas con sus contradicciones y que son personas con, yo creo que esa es la mirada del novelista y creo que finalmente eh, la única forma de atajar, perdón, de asediar pero también de atajar los problemas y los conflictos y los debates inútiles o estériles es la mirada literaria en la cual alguien comprende los contextos y las situaciones en las cuales los personajes han sido antes criaturas mm.
1: Fíjate que me estoy acordando de una frase que se, bueno, se la atribuye a Stalin no sé si exactamente, no sé si es suya que es una frase terrorífica ...que dice... ...la muerte de un hombre es una tragedia... ...la muerte de un millón de hombres es simple estadística... ¿No? ...y esta frase la tenía muy presente... ...cuando escribía lo de, lo de José Robles... ...porque en el fondo lo que estaba haciendo era... ...extraer a Robles... ...de ese... Eh, ...territorio... ...siniestro de la estadística... ...y decirle, no, es que este señor... Este señor ...tiene un nombre, tiene un apellido... ...tiene una tragedia... ¿no? Y, merece, ...y merece nuestra atención... ¿no? ...y merece mi atención, por lo menos... Y creo que hay eh, en mi perspectiva sobre robles del mismo modo que en mi perspectiva sobre los personajes de las novelas hay una visión compasiva. No quiero entender, no quiero justificar, es decir, no quiero eh, legitimar comportamientos, pero quiero comprender por qué la gente hace lo que hace, por qué se equivoca, como se equivoca. ¿no? Hay cierta piedad incluso por gente que no lo merecería. ¿no? En la, en la vida real. Pero incluso esas personas, yo creo que el escritor tiene la obligación de intentar entender por qué hicieron lo que hicieron o por qué hacen lo que hacen, incluso aunque hagan cosas horribles. ¿no? Pero no siempre hacer cosas malas nos hace malos. ¿no? Hacer, una, hacer cosas malas no, obligatoriamente, no necesariamente nos vuelve, nos vuelve malos. Eh, otro de los libros eh, de los autores españoles que he leído recientemente y que me han gustado mucho es, es Fernando Aramuro. He leído el último libro, Años lentos, que me ha, me ha gustado muchísimo. Y es también bueno, la historia de alguien que reconoce un error. ¿no? Bueno, es, es una historia de, como de una especie de infancia siniestra en San Sebastián, en los años 60. ¿no? Y hay un momento en que habla el autor. ¿no? Digamos que la, esa familia recibe el rechazo social porque el chico de esa familia o uno bueno por influencia de un cura se hace medio tarra al final acaba entrando en ETA pero al final el chico tiene poco, poca fortaleza y poca fuerza y en fin acaba negociando con la policía para poder volver, volver a su casa y se le considera un chivato ¿no? y entonces un poco todo el barrio condena a la familia, no solo al chico, sino hay una, como una condena social hacia la familia, incluido el padre. Y hay un momento en que habla alguien que parece que es el propio Fernando Aramburu, y entonces está como reconociendo una, cosa, una, una, una culpa. Dice que una vez se encontró con ese señor en el autobús y que el señor, al que conocía de vista del barrio, le miró como para saludarle y él puso su peor, su peor cara, su cara más amarga, y le desvió, y, y volvió la, la cara para otro lado y le negó el saludo. ¿no? Es decir, y, y esa, ese momento en que Aramburu reconoce el error que cometió en su momento seguramente algo que, que fue real es, un moment, es, 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 es también el reconocimiento de que ese señor merece toda la compasión y que el chico que también pues, que se hizo de tarra por las influencias de ese cura y que incluso el cura, que todos merecen que, los, que intentemos entender por qué son como son, ¿no? Y a lo mejor por eso este libro me ha gustado tanto, este libro de Aramur, porque también él tiene una visión bastante compasiva del ser humano
0: yo creo que el lugar de la novela, francamente lo creo. Porque hay otro personaje en, en Dientes de Leche, se llama Raffaele Cameroni, que es el marxista el italiano que viene a... a y, y que llama a su hijo Giovanni. El hijo se llama Juan. Ya lleva no sé cuántos años en España, ¿no? Pero él le llama Giovanni. Y, y, entonces, esa especie de, de mirada que el novelista hace con relación a un personaje anacrónico, finalmente, eh, que ha perdido? Ha perdido ya todas las guerras, las guerras de la vida, se las ha... Las
1: bueno, ha pero ha perdido, pero ha ganado. Pero,
0: pero ha ganado, sí. sí porque porque que él, él, sí, sí, sí. Esto,
1: lo que me gustaba de la historia de este hombre es que él era un fascista. ...italiano, que había venido a, a, a pelear en España. Sí. Y esa fue la última victoria de los, de los fascistas. Es decir, Bien. los fascistas habían eh, ganado la guerra civil española... ...porque ellos estuvieron del lado de los vencedores, pero luego perdieron la guerra mundial. ¿no? Y Mussolini pues, fue ejecutado. Y los fascistas en su país habían sido derrotados. Pero el fascismo seguía vivo en España. Y entonces él podía... Seguir aquí viviendo como un triunfador, ¿no? Es es que soy excombatiente. Tú, lo que has comentado al principio, esas, esas conmemoraciones que hay en Zaragoza, son los días, el día de todos los santos, el 2 de noviembre, ¿no? El día siguiente a todos los santos, ¿no? Todos los difuntos, me parece que es. Eh, Ahora ya no es, ¿no? Ahora ya esas conmemoraciones son de de confraternización entre la, los italianos y los españoles, es una, una, no, no hay más que no sé, una misa, hay unos cantos, pero en un momento dado, hasta no hace mucho tiempo, era una conmemoración fascista. ¿no? Es decir, que todavía yo, cuando fui a, a asistir a esa conmemoración, todavía había fascistas ahí, porque de, de, estamos hablando, yo esta novela la publiqué en el año 2008, 8. Pues igual yo estuve ahí en el 2006, ¿no? Y en el 2006, hace solo seis años, todavía había algún, algunos tíos disfrazados de fascistas. Y, bueno, de hecho, bueno, era que aquelarre aquello. O sea, había el, el, la conmemoración, digamos, el acto de confraternización entre italianos y españoles era una cosa normal, y entonces se iban todos y quedaban los. Falangistas y los fascistas ¿no? y eran como 10 o 12 que se ponían ahí con sus camisas azules sus camisas negras eh, todos los eh, aditamentos propios de, de los uniformes fascistas y falangistas ¿no? y luego se ponían a cantar sus himnos con el brazo, con el brazo en alto con el, lo que pasa es que luego en la mano derecha tenían la, la cámara digital y era todo un poco ridículo ¿no? porque estaban todos así pero haciéndose fotos no pero quiero decir que hasta hace no mucho tiempo hasta el año 2006 todavía los fascistas se seguían reuniendo yo no sé si aún se reúnen pero vamos todavía había unos yo creo que después hijos, de tu novela y, había, ¿eh? y, de, y recuerdo que había un veterano que iba con una sillita con no sé cuántas medallas y una sillita de esas electrónicas
0: eh. y hay, hay un elemento que, del que yo querría hablar eh, y es la eh, ¿cómo lleváis los escritores? Eh, eh, porque eh,
1: realistas
0: Porque ese, ese es el gran problema, creo yo, o uno de los grandes problemas que hoy hay en la tradición literaria española y es la, la, la difícil administración del lugar de la herencia realista. ¿Eh? Es difícil de administrar los herederos del, del realismo eh, lo que es lo que significa eh, el, el ser escritor que habla de la, de la vida y además que narra... Eh, Siendo un escritor, eh, no, 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 no un escritor costumbrista o un escritor mínimamente de, de, o sea, de arcaico. No, 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 al contrario. Un escritor moderno que está constantemente cambiando de, de, de horizonte. Yo he, he, ido, he querido subrayar en tus novelas precisamente esos constantes cambios, pero sin embargo hay una, hay una ubicación... Eh, eh, que en cierta medida te define y que es eh, eh, la, la de la estirpe
1: eh, Yo, Sí, es algo de lo que sí. ¿Y ahora te... me siento muy orgulloso pero, ah, sí. pero hace, ¿Cómo has llevado eso? De hace 25 años llamarle a un escritor joven, llamarle realista era insultarle directamente, ¿no? <risa> Nadie quería ser un escritor realista, parecía que era eh, lo peor que te podía ocurrir, ¿no? que te, que te consideraran un escritor realista, es como, era como algo casposo y rancio y anticuado, ¿no? Y nadie quería ser escritor realista en aquellos años, en los 80 Y al mismo tiempo, en los años 80 es cuando empieza a llegar el realismo sucio norteamericano y todos empezamos a leer a Carver con auténtica pasión, ¿no? Entonces, nos parecía bien el realismo norteamericano, pero nos parecía mal el nuestro. Y yo decía, pero si este tío está contando historias de Minnesota, igual que yo podría contar historias de Logroño, ¿no? ¿Por qué, por qué lo de Minnesota está bien y lo de Logroño está mal, ¿no? y, y yo creo que la, la aparición de esta generación de, de escritores norteamericanos, pues eh, Tobias Wolff, Richard Ford, Raymond Carver… Y, la, bueno, y la, la influencia que tuvieron ¿no? eh, fue muy fuerte y, yo, y creo que ayudó a rehabilitar un poco el, eh, esa idea del, del realismo. El realismo no necesariamente tenía que ser lo más rancio y apolillado. El realismo, el realismo, tenía, la tradición realista tenía que alimentarse de esa vía nueva para, pues, para modernizarse. No, podíamos, no podemos seguir escribiendo como, como Galdós. Pero Galdós es nuestra tradición. O sea, lo que no podemos negar es que la única tradición sólida que ha habido en la literatura española es la realista. ¿no? Es decir, eh, hay un tronco que sigue, llevamos 200 años de literatura realista. Y los libros de Galdós se siguen leyendo, se pueden leer ahora casi como si fueran libros contemporáneos. Y si tú lees a Jane Austen, que son cuyos libros están escritos hace 180 años o 190 años, los puedes leer como libros absolutamente contemporáneos. Y lo bueno del realismo es, es, es que es eso, que sabe los buenos libros realistas saben acercar la vida al, al, al corazón del, del, del ser humano. Y creo que por eso, en literatura, aunque ha habido muchos movimientos eh, pues, de experimentación, de vanguardia y tal, siempre se vuelve periódicamente... A, a, a cierta tradición, ¿no? la tradición, la tradición, realista, la tradición de, de escribir sobre las cosas que, que vemos, las cosas que vivimos, las cosas la realidad en la, que, en la que nos encontramos, y que todos esos movimientos, en el fondo, lo que hacen es fortalecer esa gran tradición. ¿no? Eh, en el arte no es así. O sea, el arte realmente, la, la pintura del siglo XIX es muy anticuada. ¿no? Han pasado tantas cosas en, en el arte que, si, que, bueno, en principio, claro, uno pensar que uno puede seguir pintando como se pintaba en el siglo XIX, eso nadie lo aceptaría. ¿no? Pero en literatura se puede más o menos escribir. Un señor podría escribir una novela a lo. a lo Tolstoy. Bueno, Brosman, la novela de Brosman se considera la guerra y paz de, de, se escribió cuando? En los años 60 no, es decir, no hace tantos años y, y en el fondo son las mismas técnicas narrativas muy parecidas a las de Tolstoy eh, un siglo antes, ¿no? o casi un siglo antes ¿no? es decir, que hay cierta contemporaneidad con esa tradición narrativa realista que habla de la buena salud que, tiene, que ha tenido el realismo que ha tenido en países como Estados Unidos y que ha tenido en países como España Es que España es un país básicamente de tradición realista o sea, que es que los grandes libros por lo menos hasta la guerra civil, ha sido siempre realistas ¿no? y seguimos un poco pues alimentándonos de una tradición que seguía que, que es la de Baroja y que sigue siendo pues Valdós y que, y que sigue, sigue siendo los mismos autores que están vivos y que los, los puedes leer y que y que, y que los leemos como si estuvieran a veces esos libros pues recién escritos, ¿no? Entonces digamos que ahora mismo los, los escritores realistas ya no nos sentimos tan insultados porque el apelativo de realista ha perdido un poco el retintín ¿no? es verdad que si te llamaran costumbrista eso sería peor eh, pero claro, el costumbrismo es intentar recoger las pequeñas y la pequeña vida local, darle... No, es que el realismo siempre estiliza, el costumbrismo que retrata, ¿no? El costumbrismo retrata una manera de hablar, una manera de vestir, tal, como intentando dejar un, un testimonio de cómo es la vida en un barrio, en una... En cambio, el realismo siempre ha estilizado, siempre ha cambiado la realidad y siempre la, la ha transformado para, para crear otra realidad que sustituya a, a, la, a, la, a, la, a la original, ¿no? Y para mí, mis novelas son realistas, pero al mismo tiempo creo que la realidad... Que, en fin, que la realidad que uno puede reconocer no es exactamente la realidad de, de andar por casa o de salir a la calle. no Creo que es una realidad un poquito esquinada. ¿no? A lo mejor por eso busco siempre elementos... Cómo decirlo, en elementos que escapan a la realidad. ¿no? En realidad, italianos en España sí hubo, pero tampoco se quedaron tantos. ¿no? Y crear una, contar una historia de italianos fascistas en España ya es forzar los límites de la realidad porque se está hablando de una familia un poquito rara. ¿no? Ahora estoy escribiendo sobre judíos del protectorado. ¿no? Bueno, judíos de Melilla, en los años 50, que para mí es una época apasionante en, en esa zona. ¿no? Es decir, en el año 48, el Estado de Israel... Eh, se crea el Estado de Israel y muchos judíos empiezan a, a ir a, a, al Estado de Israel y al mismo tiempo en el año 56 el protectorado desaparece que eran las dos plazas de Ceuta y Melilla pero los españoles empiezan a, a volver muchos españoles del protectorado empiezan a volver entonces se producen dos fenómenos muy curiosos que es judíos que vuelven, entre comillas, a Israel, un país en el que nunca han estado, a lo mejor dos mil años antes hubo algún antepasado suyo, pero ellos lo llaman regresar, y españoles, algunos de los cuales no han vivido nunca en la península, que también regresan. ¿no? Y entonces, es en esa inestabilidad social y política y hay muchas historias. Y al mismo tiempo es una historia pues muy minoritaria, no muy representativa de lo que es España, porque judíos en España había pocos, ¿no? y, y sigue habiendo y sigue habiendo pocos. ¿no? Pero me gusta coger esas, digamos... Esos es extremos de la realidad que no son representativos. No quiero hablar siempre de alguien que, en fin, que represente a la clase media. ¿no? Quiero buscar las peculiaridades de unos y de otros, ¿no? Y en casos como esto, pues es más fácil, ¿no? Estos italianos o estos judíos. ¿no?
0: Está, está muy bien, es un gran tema ese. ¿eh? ese es y es un, un tema, tema,
1: bueno, también poco tocado. Hay algún libro, hay alguna cosa. Y es un, es un tema, a mí, leyendo libros de historia y cosas, y, y bueno, y viajando a Melilla y hablando con amigos judíos de allá, la verdad es que te descubre mu muchas cosas que, que, un, pues, que uno desconocía. ¿no?
0: ¿Y qué hace un escritor, ya acabo, porque hemos de oírte ahora leer, sí. eh, eh, ¿qué hace un, porque voy a contar una anécdota personal, pero que de mi relación con… con él vino a Murcia un ciclo mmm, parecido a este… Eh, Ignacio Martínez de Pisón, eh, hace tres años creo que fue. Eh, 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 yo era el organizador o el coordinador del ciclo, y, y bueno, pues estuvimos comiendo y tal, y, y luego el ciclo era por la tarde, y me dijo: Bueno, es que voy a entrevistarme con un policía, ah, sí. con un policía, Tengo que he quedado con un policía. Eh, Digo, con un policía de Murcia, ¿te has quedado? Sí, 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 es que quiero preguntarle unas cosas. Y yo, bueno, pues digo, bueno, pues estupendo, pues nada, ah, luego nos vemos. Y así quedó. Y, y no supe más. Y entonces eh, resulta que ese policía, eh, bueno, no sé si, ella es lo que te pregunto, ¿qué hace un escritor con la realidad? Porque la novela, precisamente la de El día de mañana, que, que es la última novela suya, esta formidable novela que ya digo que es decisiva y creo que es muy, muy vamos que es lo que en el 2011 se ha publicado muchas muy pocas cosas de ese nivel eh, 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 trata de un policía de un policía secreta entonces eh, lo primero que te, dos preguntas una, tiene algo que ver con aquel policía que eh, conociste en Murcia otra, ya más general porque esta primera es anecdótica pero la segunda sí que puede dar idea de, de la singladura de estilística en la cual un escritor metamorfosea, transforma eh, eh, o maneja la realidad a su antojo o con su problema. ¿Qué, ¿Cómo esa indagación eh, te sirvió o no te sirvió para la novela?
1: Pues fíjate, ese hombre, no, fue una entrevista, la verdad, muy fecunda para mí, porque me dio muchos datos y mucha información que me sirvió Luego, luego seguí hablando con él muchas veces por teléfono y siempre me, me, pues me proporcionó mucha información que me resultó, me resultó muy útil. ¿Te acuerdas que en la novela hay un momento dado en que se habla de un chico que se está manifestando por ahí por la vía de la yetana y los policías que bueno, están como mirando, salen del bar y entonces el chico se, bueno, se pega un topetazo y se, cae, se le caen unos, unas octavillas que llevaba escondidas dentro de la, de la chaqueta. ¿no? Entonces, el policía... Directamente, ya sin hablar con él, lo coge, se lo lleva a comisaría que está enfrente, a jefatura, y lo encadena, lo mete en una habitación y lo encadena a un radiador. ¿no? Y lo dejan ahí porque luego van a, a, a seguir reprimiendo la manifestación. Y, y cuando vuelven, el chico está muerto. Son muertos sin que nadie lo haya tocado, se ha muerto. Bueno, pues esto me lo contó este hombre. ¿no? Y me contó también lo que hicieron con el cadáver. ¿no? Es que no sabíamos, primero, no llevaba documentación. No sabíamos si era español o extranjero, no sabíamos nada de él. Lo único que sabíamos es que teníamos un muerto ahí, en todos los sentidos del término, porque menudo muerto les había caído encima, que no sabían qué hacer con él. Y eso fue, bueno, yo no sé hasta qué punto los policías cuando hablan de su pasado, pues alguna cosa ocultarán, pero esto me lo contó con absoluta ingenuidad. ¿no? Y me dijo, pues lo que tuvimos que hacer fue aprovechar que había unas obras en el patio de atrás de, de la de jefatura, meterlo en unos sacos de escombros, meterlo en un camión, subir a, a, las, a las cuestas de esas callantes de Siches, las cuestas de la RAF y tirarlo. Y dice, y el cadáver nunca apareció, o, por si, o si apareció, nunca nadie lo relacionó con nosotros, y ahí se quedó, ahí desapareció. ¿no? Entonces, la verdad es que me daba mucha mucha información muy útil, algunas historias, digamos, anecdóticas como esta, y otras informaciones útiles para hacer más verosímil esa realidad, ¿no? sobre cómo son cómo eran los interrogatorios, o cómo era eh, en, bueno, la, la relación que él tenía... Con, con sus confidentes, ¿no? Una relación de amistad, una relación muy curiosa, porque, cada claro, uno piensa que es todo muy turbio, a veces el policía malo y el confidente eh, drogadicto y tal, y dice, no, yo tenía confidentes que, con los que establecía relaciones de amistad, entonces ellos me contaban cosas, yo les protegía, y, y bueno, ellos tenían cuidado de que no se supiera, ellos eran revolucionarios de verdad, pero al mismo tiempo pues, pues tenían que negociar, y a uno, a uno de ellos incluso no solo les estuvo pagando un sueldecillo, sino que... Eh, cuando ya vio que, lo, que se iba a descubrir que era un confidente suyo pues entonces le consiguió un cambio de matrícula para que siguiera estudiando en otro país ¿no? o sea que, ¿no? para que siguiera la carrera para que se fuera un añito fuera y así se quedara preservado de, en fin, de posibles eh, represalias y claro, este era un policía posterior a la época de, los, de las a la época de las estructuras más fuertes ¿no? es decir que eh, ahí había un, un comisario famoso por sus, por sus malos tratos y por sus torturas, que se llamaba Antonio Juan Cres ¿no? que es muy famoso y del que se ha dedicado un libro recientemente, y que, y que bueno, tiene una historia muy peculiar este hombre, ¿no? porque él era, era un, un franquista que había estado eh, condenado a muerte en la República, en, en, o sea, durante la guerra en Barcelona. Y que luego fue uno de los grandes torturadores. Pero luego fue un gran policía, en el sentido de que fue, por ejemplo, el que. como un gran profesional, ¿no? Es decir, que en sus últimos años de su, de su carrera como policía, pues fue el que detuvo al lute, una de las veces que se escapó. Eh, y, es decir, no solamente como, como policía político hizo algunas cosas, sino también como policía normal cuando llegó a la jefatura de Andalucía. ...o antes, en el País Vasco, donde fue destinado después de la muerte de Melitón Manzana... Tal. ...en fin, dentro de los parámetros de lo que era la policía, pues era un buen profesional... ...y luego el régimen se lo cargó, luego el régimen le atribuyó unos robos que no había cometido... ...y lo utilizó un poco como un chivo, un chivo expiatorio, ¿no? Pero en fin, el caso es que en la época de Grace, que es hasta el año 68, se torturaba mucho... ...y luego ya este que llegó justo en el 68... Todo el mundo estaba un poco a verlas venir, ¿no? Y decía, bueno, vamos a ver si no le ponemos demasiado la mano encima a este hombre, porque a lo mejor este es un politiquillo y a lo mejor acaba siendo este presidente de la Generalitat o algo así. Y lo cierto es que se les iba la mano menos en los últimos años del de franquismo. Que a pesar de todo, el franquismo fue, acabó matando, ¿no? O sea, el franquismo es un régimen que terminó pues, un poco a, a sangre y fuego, como había empezado, y, y un mes y medio antes de la muerte de Franco pues, hubo eh, unas, unas ejecuciones. Y, y, y otra cosa que te iba a decir es que, además de, de que, bueno, hombres como este policía murciano eh, me, me documentaron y me dieron, me apoyaron mucho dándome mucha información, luego resulta que hay historiadores que trabajan, pues a lo mejor para un archivo de un sindicato, que están recopilando memoria oral. ¿no? Es una cosa que se, se hace ahora en muchos centros y muchas instituciones. Ese tipo de... Eh, experiencias vitales de gente que a lo mejor no está dotada para escribir o para, o para dejar su vida por escrito y que, sin embargo, tienen cosas que contar. Y, por ejemplo, en el archivo de, de Comisiones Obreras de Barcelona pues hay un historiador que se ha dedicado durante mucho tiempo a, a recoger en, en grabaciones las vidas de combatientes contra el franquismo, de gente de comisiones y de cómo vivían aquellos años de, del antifranquismo. ¿no? Y de ahí también saqué bastantes detalles. ¿Ha llegado la hora de leer? Sí. Bueno.
0: Yo creo que ahora va a leer un texto eh, 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 para que eh, bueno para
1: que le
0: oigamos como sí. escritor.
1: Bueno, eh, lo que voy a leer forma parte de esa novela que he dicho, que, que estoy trabajando en ella, que es una novela que transcurre, el, la parte inicial transcurre en, en Melilla, en el Protectorado, y todo, pero es una novela que se alarga durante 30 años o treinta y tantos años, y la parte que voy a leer tiene lugar ya en, en los años, eh, digamos, 80, principios de los 80 o así. Y, y ya no transcurre en Melilla, sino no. en Zaragoza. Bueno, era previsible, ¿no? En alguna medida era previsible que esas cosas ocurrieran en Zaragoza. Eh, son seis páginas, o sea que no será muy largo. El Dodge Dart aparcó en el paso de cebra con la rueda delantera derecha subida al bordillo y el parachoques tocando la base de la farola. Doña Mercedes, sentada en el asiento del copiloto, abrió la puerta y soltó un bufido. «Cada vez conduces peor, hija. Se nota que te estás haciendo vieja», dijo, aunque Felisa era 18 años más joven que ella. La criada salió a ver. «Tampoco está tan mal», dijo. «Cada día estás más tonta. Venga, ayúdame». Le dijo «Ayúdame», pero Felisa tuvo que hacerlo todo. Abrir la puerta trasera, coger en brazos a la pobre fosca envuelta en su vieja manta escocesa, ...y llamar con el codo al timbre del veterinario. Fosca, sin mover un músculo, dejó escapar un suave lamento. Oyeron pasos en el interior de la clínica... ...y la anciana agarró a la perra e hizo un gesto a Felisa... ...para que volviera al coche y buscara un sitio para aparcar. «Rápido, que pesa», dijo, mientras se abría la puerta... ...y asomaba la cara redonda y brillante de Laura, la hija de Lumbreras. Sin darle tiempo a decir nada, doña Mercedes... Pasó a la sala de espera y se sentó en el sofá con la perra en el regazo. La pared estaba decorada con fotos de perros de diferentes razas. Fosca, de raza indefinida, recogida en el callejón trasero de la casa cuando era solo un cachorrillo, no se parecía a ninguno de esos perros. Doña Mercedes se tapó la nariz con un pañuelo y lloró un poco. «Mi pobre Fosca, mi Fosquita». Laura, baluceando frases inconexas, corrió a avisar a su padre, que enseguida se hizo cargo de la situación. Lumbrera sea un hombre redicho y untuoso, con algo de sacerdote preconciliar. Se sentó al lado de la anciana y acarició el húmedo morro de la perra que cerró los ojos con lentitud. En sus frases de consuelo había algo aséptico y maquinal que le restaba credibilidad. Mi querida Mercedes me ha dicho mi hija que había llamado. Ya lo sabemos. A todos nos acaba llegando el momento y a nuestras queridas mascotas también. Es un momento doloroso, pero más para nosotros que para ellas. Veamos... Mamas apultadas, sí, llagas también... ...decaimiento general, dificultades motoras... ...no se preocupe, no va a notar nada... ...una inyección, un sueño ligerito... ...que cada vez se va haciendo más profundo y ya está... ...la perra, como si supiera que estaban hablando de ella... ...abrió los ojos y miró a su dueña... ...que ahogó un sollozo... ...mi pobre Fosquita, volvió a decir... ...se está dando cuenta de todo... ...sé que es triste, pero si no hay más remedio... ...doña Mercedes se puso filosófica... ...la muerte nos iguala a todos... ...animales, personas... A las personas las vuelve un poco animales y a los animales un poco personas, ¿no le parece? La perra con esas orejas grandes y lacias y esos dientecillos montados siempre había sido fea. Y con la enfermedad aún lo era más. «Yo creo que entiende lo que decimos», siguió diciendo la anciana. «Si ahora se lanzara a hablar, no me extrañaría demasiado. ¿Se lo imagina? Se la imagina diciéndome, ¿por qué me haces esto con lo fiel que te he sido siempre, con lo que te he querido, con todos los momentos de felicidad que te he dado en estos diez años?». «Vamos, vamos, mi querida Mercedes», dijo el otro, agarrando a la perra y acunándola como a un bebé. La mujer sacudió la manta escocesa y la alejó de sí. Ese gesto pareció bastarle para recuperar la entereza. «¿Y qué se hace con un animal muerto?», dijo guardándose el pañuelo en la manga. «¿Dónde hay que llevarlo?». «Usted no se preocupe. Nosotros», y aquí el veterinario hizo una señal en dirección a su hija, que asentía que no era afligido, «nosotros nos encargaremos de fosca». Se levantaron los dos. «¿Puedo?», preguntó ella mostrando la palma de la mano. «Claro». Doña Mercedes acarició despacio, muy despacio a la perra, y esta emitió un nuevo lamento, tal vez el último. «Muchas gracias, y mándeme la factura», dijo la anciana con la voz quebrada. Laura, plegando la manta, la acompañó a la salida. Luego se reunió con su padre en la sala de intervenciones. La perra yacía en la mesa bajo una potente luz blanca. Mientras rebuscaba en los cajones del instrumental Lumbreras, ni siquiera se molestó en atar al animal, que no tenía ni fuerzas para moverse y parecía haber aceptado su destino con mansedumbre. Colocó una jeringuilla desechable sobre la mesita auxiliar de aluminio y fue encajando uno a uno los dedos en los guantes de látex. Antes de romper el precinto, la jeringuilla echó un último vistazo a la perra. Fosca, fosca, dijo. Acercó el rostro a sus mamas y las observó pensativo. Luego, mirando al techo, las palpó meticulosamente. Laura se dio cuenta de que su padre acababa de hacer un descubrimiento inesperado. ¿Tú qué crees? preguntó sin esperar respuesta. La joven permaneció atenta. Lumbreras dejó pasar varios segundos antes de decir, no son tumores. Nueva no pausa. Ahora fue Laura la que la interrumpió. Entonces, es leche. ¿Leche? Galactorrea, asintió el veterinario. Suele presentarse en el diestro avanzado del ciclo sexual. Y las dificultades motoras, quién sabe, un poco de fiebre, malestar general, puede ser cualquier cosa. Con un movimiento de cabeza indicó la calle. Mira a ver si la alcanzas. Dile que vuelva. Había visto tan afectada a la anciana que la simple idea de alegrarle el día le puso de buen humor. Mientras mataba el tiempo, acariciando a Fosca, se descubrió a sí mismo tarareando el brindis de la traviata. Oyó ruidos a su espalda y gritó, «¡Adelante, adelante!». Doña Mercedes, escoltada por Laura, avanzaba con expresión vacilante. El veterinario no reparó en que no llevaba consigo la manta escocesa. «¡Adelante!», repitió. La anciana parecía más bajita que unos minutos antes. Se detuvo a pocos centímetros de la mesa y observó a la perra, que la saludó con un débil movimiento de cola y un ronroneo casi inaudible. «Buenas noticias, se trata de una falsa gestación, un embarazo psicológico, digamos». El silencio que siguió a esta declaración era solo eso, silencio. «¿Qué quiere decir?», dijo finalmente doña Mercedes. «Estas cosas pasan, a veces los síntomas se parecen tanto, nada, arreglado, que no coma nada durante las próximas 24 horas y procure que no se la ama a sí misma porque eso estimularía las glándulas. Por lo demás está perfectamente y aún puede vivir en buenas condiciones algunos años más». Lumbrera se quitó los guantes, haciéndolos restallar en el aire. No lo entiende doña Mercedes, siguió diciendo Ufano, que no va a hacer falta sacrificar a Fosca, que ahora mismo la metemos en el coche y se la puede llevar a casa. La anciana, inesperadamente severa, dijo, creía que las cosas habían quedado claras, yo ya me he despedido de ella. Ahora usted haga lo que tenga que hacer. He Echó a andar hacia la salida y ni siquiera se detuvo para añadir. Y no se olvide la factura, buenas tardes. El padre y la hija se miraron y después miraron a doña Mercedes, que al salir dejó la puerta abierta. En la calle, el Dodge la esperaba en segunda fila. Felisa, con el cinturón de seguridad puesto, tuvo que ladearse y estirar el brazo para retirar el seguro de la puerta, que luego alcanzó a abrir con las yemas de los dedos. Para instalarse en su asiento, la anciana se agarró con la mano derecha al borde de la puerta y con la izquierda a la parte superior del respaldo. Como a todos los viejos, le costaba más entrar que salir de los coches y más bajar escaleras que subirlas. La operación se desarrollaba en varias fases. En mitad de dos de ellas se detuvo un instante para decir «pero qué inútil eres, hija, tampoco habrá sido capaz de encontrar aparcamiento». Felisa hinchó los carrillos y soltó una pedorreta. La anciana respondió dando un portazo. «A casa, ¿no?», dijo Felisa. «¿A dónde, si no?». Cuando llegaron, todavía olía a las chuletas de cordero de la comida. «A ver si ventilamos un poco», dijo doña Mercedes. «Eso ya es cosa suya, no mía», dice Felisa. Las pertenencias de Felisa seguían donde las había dejado por la mañana, amontonadas junto al paragüero del recibidor. ...entre ellas destacaba la maleta de imitación piel... ...comprada 26 años antes... ...cuando estuvo a punto de irse de la casa... ...para contraer matrimonio con un cerrajero... ...que resultó ser un golfo. Alrededor de la maleta había varias cajas de cartón... ...con objetos diversos. Algunas de ellas contenían ropa... ...casi siempre heredada de doña Mercedes... ...que nunca tiraba una prenda sin ofrecérsela antes. En otra había una selección de bajorrelieves en estaño... ...de la época en que a las dos mujeres les dio... ...por dedicar las tardes de lluvia a la artesanía. En otra estaban las fotos enmarcadas... Fotos de Felisa con su familia antes de entrar a servir. Fotos de la boda de su hermana en la iglesia del pueblo. Fotos de sus sobrinos cuando eran bebés o hicieron la primera comunión. Una foto del mayor de ellos curando bandera. Otra del segundo en su viaje de novios a Florencia. Eran fotos de una vida posible. Y junto a ellas había pocas, muy pocas fotos de su vida real. Su vida con doña Mercedes. Reacia siempre a posar delante de una cámara. Toda una vida, suspiró Felisa. Y luego para restar gravedad al comentario canturreo. Toda una vida te estaría a mi mando. Doña Mercedes entró en la habitación que llamaban despacho y que desde la muerte de su marido, 17 años antes, había ido acogiendo todos los cachivaches que perdían su acomodo en el resto de la casa. Allí, entre una bicicleta estática, una colección de teteras marroquíes y una máquina de coser estropeada, estaba la cómoda en la que guardaban los papeles. Del cajón, del cajón superior sacó una cartilla de ahorros y una carpeta pequeña. Cuando llegó al recibidor, Felisa salía del cuarto de baño. El ruido de la cisterna recargándose concluyó, como siempre, con un gorgoteo algo ansioso. Le tendió la cartilla abierta por el medio. Esta es la última anotación, ¿está todo correcto, no? Felisa, como una niña vergonzosa, bajó la mirada al suelo. Doña Mercedes le entregó también la carpeta. El coche ya está a tu nombre y el seguro pagado hasta junio. ¿Y para qué quiero yo ese coche con lo que consume? Gimoteó la otra. Empezó a meter las cosas en el maletero del Dodge. Las cajas que no cabían fueron a parar al asiento de atrás. «Y tú decías que no iba a caber todo», le reprochó la anciana desde el escalón de la entrada. En la parte de delante aún quedaba sitio y doña Mercedes le ordenó que fuera a la cocina y cogiera la cesta de las ciruelas Claudias. «¿Entera? Entera, con lo que te gustan». Felisa obedeció y luego permaneció junto al Dodge sin saber muy bien qué hacer. «¿Necesita algo? ¿Quiere que le deje la cena preparada?», dijo por fin. Doña Mercedes negó con la cabeza e hizo un gesto hacia el cielo como diciendo «Vete ya si no quieres que te coja la noche por el camino». Felisa esperó aún unos segundos para ver si la señora tenía pensado darle un abrazo o pronunciar unas palabras de despedida. Como vio que no hacía el menor movimiento, se puso al volante del Dodge y se frotó los ojos húmedos. «Llámame cuando llegues», dijo entonces la anciana. «Esa carretera no me gusta nada». El coche arrancó y enseguida desapareció por la esquina de la guardería de las monjas. Doña Mercedes cerró entonces la puerta, fue al saloncito que daba al jardín trasero y se sentó en la mecedora a esperar. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias. gracias. Hemos tenido el privilegio de asistir a, una, a un inédito de lo que será la próxima novela de, de un escritor al que admiramos y que hemos tenido el privilegio de compartir con él su experiencia literaria.